0: Nous sommes mercredi, nous sommes le 7 février, il est 8h. Heures. 8h, heures, les informations avec François Pelleret. Et qu'on se le dise Fred, la journée sera humide. Oui, parce qu'il va pleuvoir par intermittence, le ciel va rester gris, les températures sont malgré tout d'un bon niveau, compter une dizaine de degrés. À la une ce matin, François, le meurtre de Canefaine ne sera jamais jugé.
1: Après une journée de procès à la cour d'assises de la Moselle, l'accusé s'est suicidé Un homme de 78 ans qui comparaissait libre pour avoir tué son épouse 4 ans et demi plus tôt, chez eux, dans ce village de Canfen, proche de la frontière luxembourgeoise, sur fond de séparation après quasiment cinq décennies de vie commune. Seulement, à la réouverture de l'audience hier matin, l'accusé était absent. Les recherches n'ont pas duré longtemps. Un corps est repêché dans la Moselle à Thionville, plus d'accusés, donc plus de poursuites, mais une nouvelle épreuve pour le fils unique du couple représenté par maître Ulysse Gobert.
2: Il y a d'abord la stupeur de voir qu'il y a un couac dans le rouage du procès d'assises, l'absence de l'accusé. Puis au fur et à mesure, on envisage toutes les hypothèses puis de plus en plus la plus probable, et donc évidemment euh, il y a une stupéfaction, un état de choc, surtout pour les principaux concernés, hein. je pense à mon client, ce qui a été digne vraiment, qui a tenu bon en ayant perdu sa mère, et qui perd également son père, tout accusé qu'il soit. C'est une situation compliquée de base, c'est une situation dramatique pour lui et sa famille, à laquelle ils sont confrontés depuis des années maintenant, c'est un nouveau coup euh, derrière la nuque, c'est évident. Je pense qu'il va faire comme il a pu le faire ces dernières années, à savoir se reconcentrer sur sa nouvelle cellule familiale. Ce qui compte le plus et le plus compliqué, c'est comment l'annoncer à ses propres enfants qui, oui, ont perdu leur grand-mère dans des circonstances tragiques, viennent de perdre également leur grand-père. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une échelle dans le tragique pour des enfants. À ce niveau-là.
1: L'avocat Messin ulysse Gobert au Micro France Bleu Lorraine de Julie Seignora. Il avait annoncé Emmanuel Macron va rendre un hommage national aujourd'hui aux invalides à, aux victimes françaises de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier, 42 morts français et franco-israéliens plus les otages, plus les blessés, Quatre mois pile donc après cette attaque terroriste, un hommage qui débutera à 11h45, il sera à suivre en vidéo sur francebleu.fr. Emmanuel Macron veut encore et encore dénoncer l'antisémitisme
0: et on sait à quoi ressemblent les pavés qui vont recouvrir la rue Serpenoise.
1: Les premiers ont été posés hier. Ils sont à découvrir en photo sur francebleu.fr. C'est du granit qui vient de Corrèze. Ces travaux de la principale rue commerçante de Metz vont durer longtemps, quasiment deux ans. Les réseaux en sous-sol ont été remplacés. Maintenant les pavés, puis viendra la Serpentine. Cette sculpture qui s'étendra tout du long de la rue, c'est un projet lancé par le maire de Metz, François Grodillier, qui a rendu hommage à un homme bien connu dans le milieu du football amateur messin, Maurice d'une crise cardiaque. Kamel Tounsi qui est décrit par le maire comme l'âme du club de l'ESMES. Depuis plus de 20 ans, son épouse préside le club.
0: Tous les élèves y passent.
1: Ben oui, à l'apprentissage du tri des déchets, ça devient incontournable à l'école. Exemple à Mézières-les-Messes. 800 élèves du cm 2 découvrent le circuit des déchets recyclés et ils sont sensibilisés à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça se passe au groupe scolaire Pasteur de Mézières. Et ça se passe comment Bradley, Bradley Souza
0: Plusieurs images sont projetées sur cet écran, juste devant le tableau. Et le but, ce sera de trouver dans quelle poubelle on va mettre ce déchet. Nicolas schumann vidon est ambassadeur de tri au sein de la Comcom -Com Rive de Moselle. Le papier, on va le mettre. où Oui, très bien, effectivement, dans ces conteneurs bleus. Vous avez déjà vu des grands conteneurs comme ça Face à lui, une vingtaine d'enfants en CP à qui il explique toutes les solutions de tri. Alors ensuite, on a une peau de banane. Non, ça s'appelle un composteur. En fait, on va fabriquer du compost et ensuite on va pouvoir jardiner avec. Très bien, merci. Cet homme, 6 ans, qui a trouvé cette réponse, il semble avoir compris la leçon du jour.
2: Il faut trier les déchets. Ouais. On les met dans un on les met dans les poubelles, mais surtout les plastiques, on va les mettre dans les poubelles parce qu'après, on va les mettre dans des usines et on pourra refaire des bouteilles. Du
0: tri des déchets au recyclage, ce n'est pas un hasard si c'est ce public très jeune qui est visé, explique Nicolas Schumann-Vidon. C'est les générations futures. On ne va pas se mentir, il euh, y a quand même beaucoup de progrès à faire. C'est les premiers concernés et que souvent, en fait, ils vont faire passer le message à leurs parents en rentrant chez eux. Un ambassadeur qui forme des futurs ambassadeurs du tri. Vous allez tout retenir Parfait. Ben, merci beaucoup les enfants. 800 enfants dans le secteur de Mézières-les-Messes seront sensibilisés au tri des déchets d'ici juin prochain.
1: Un reportage signé Bradley de Souza pour France Bleu Lorraine. Une centaine d'étudiants lorrains se préparent cette semaine à la cyberguerre. Pas question d'affoler la population, mais c'est vrai il ne se passe pas une semaine sans qu'une entreprise, une institution soit déstabilisée par une attaque informatique. Alors l'armée s'associe à l'université de Lorraine pour mener une semaine de simulation à Nancy. Le scénario de départ est le suivant. Deux pays s'affrontent pour s'emparer des ressources d'un troisième. Et tout est permis. attaque d'hôpitaux, de centres nucléaires, de centrales nucléaires, de gares. Cela pourrait euh, tout à fait se produire, nous dit le capitaine Pierre. Il est réserviste dans l'armée et directeur d'une entreprise de cybersécurité.
3: La cybersécurité aujourd'hui, je crois que tout le monde en entend parler aux actualités, donc je pense que ça, tout le monde a pris à peu près conscience du besoin de se structurer par rapport à la menace cyber. Et nous, l'intérêt, c'est de faire confronter les étudiants à des cas réels par rapport à ce qu'ils peuvent voir en cours, qui reste souvent théorique. Là, ils vivent pleinement un exercice cyber, avec une vraie crise, avec du vrai stress, de la fatigue, sur une infrastructure qu'ils ne connaissent pas forcément, Donc, comme dans le quotidien, en fait, où ils vont être confrontés à devoir gérer des choses qui ne sont pas faits eux-mêmes ou qui récupèrent par la force des choses, euh, par le départ d'un collaborateur, des choses comme ça. Donc là, on les, on les fait un peu souffrir pendant trois jours avec des vraies attaques euh, plus ou moins avancées, plus ou moins élaborées, euh, sur lesquelles ils ont plus ou moins la main et sur lesquelles ils doivent trouver par eux-mêmes des solutions pour se défendre. C'est aussi un peu l'objectif de l'exercice, c'est de faire passer le message que c'est bien de se structurer avant de subir
1: un propos recueilli par Marie Roussel, une bonne nouvelle pour les lycéens d'Algrange à partir du mois de mars. La ligne de bus S04 chez Citéline sera rétablie pour se rendre directement au lycée de Famec. C'était une demande des parents, ils ont obtenu gain de cause lors d'une réunion publique hier soir à Yange.
0: L'Europe de l'agriculture se fait aussi dans la contestation.
1: Oui, le syndicat des jeunes agriculteurs 57 donne rendez-vous à ses adhérents à 10h à Cirque-les-Bains c'est-à-dire à la frontière, pour rejoindre à la mi-journée à quelques pas à Schengen leurs collègues allemands, belges et luxembourgeois. Ils partagent les mêmes revendications face à l'Union Européenne. Quelques 300 tracteurs sont attendus à Schengen.